Paldies Tomasam, ka man tā pieteica. Tiešām es esmu cilvēks. Es esmu cilvēks, esmu precējies. 14 gadus man ir sieva, man ir trīs dēli. Es dzīvoju parastu latviešu cilvēcisku dzīvi. Es esmu un piezemēts cilvēks. Bet tas man ir liels prieks un, un, un tiešām arī gods būt šodien jūsu vidū īpašā dienā kad mēs arī aizlūksim un, un ordinēsim Kārli Kārkliņu par mācītāju. Jums liekas savādi, mums, mums jau visiem liekas, viņš jau ir mācītājs varbūt. Ja? Kā, kā, kā tas var būt, ka viņš nav bijis mācītājs un viņš šeit ir kalpojis? Tātad baptistu savienībā, baptistu draudžu savienībā tas princips ir tāds, ka mēs vispirms licenzējam jaunos brāļus par sludinātājiem un piecus gadus viņi kalpo kā sludinātāji. Un tas savā veidā ir tāds kā pārbaudes laiks, kur, kur, tie gan, kur viņš gan aug, pieaug savā raksturā, savā personībā, zināšanās un prasmēs. Un tad pēc pieciem gadiem citu brāļu pāraudzībā notiek izvērtēšana, saruna, intervija, kur mēs varam izdarīt šos secinājumus un, un pieņemt lēmumu. Tik tiešām viņš ir dieva aicināts. Viņš ir bijis uzticīgs piecas gadu šajā kalpošanā, un mēs viņu varam ordinēt par mācītāju. Un par mācītāju tiek ordinēts, nu varētu teikt, uz mūžu. Ja nu vienīgais ir kādi pārkāpumi vai kā, bet tas principā ir tā, tas nav pat amats, es teiktu, tas ir aicinājums. Tas ir aicinājums no Dieva. Un man ir liels prieks, ka, ka Kārlis ir bijis tiešām uzticīgs šajā kalpošanā, un viņš ir audzis, viņš ir veidojies, ka Kā, kā cilvēks, kā, kā Kristus kalps, un uh, viņš ir darījis lielisku darbu arī šeit, draudzē mājvieta, un paldies jums, paldies jums, ka jūs viņi esat atbalstījuši, ka jūs esat viņu pieņēmuši un palīdzējuši viņam augt par, par labu vadītāju. Un, protams, ordinējot par mācītāju, nekas jau nebeidzās. Viss turpinās, un, un Kārlim ir jāturpina augt kā vadītājam, kā mācītājam, un Jūs katrs viens esat daļa, nu tas posmiņš, kas viņam var palīdzēt kļūt par, par labu vadītāju. Mans novēlējums šajā, šajā dienā un, un mana svētruna būs ne tikai Kārlim, bet tā būs mums visiem. Un tā skatām man arī pašam. Un tie ir vārdi, ko Pāvils saka savam māciklīm Timotejam. Pāvils šos vārdus raksta atrodoties cietumā. Un visdrīzāk viņš apzinās to, ka viņa dzīve tojās noslēgumam. Mēs nezinām līdz galam, kā Pāvils ir, ir aizgājis no šīs dzīves, bet, bet viens ir skaidrs, viņš zina to, ka lielākā dzīves daļa, svarīgākā kalpošana, tas, kas viņam ir bijis, tas ir palicis aiz muguras. Viņš ir tālāk deleģējis savu mācekli Timoteju, kurš pārauga tās draudzes, kuras Pāvils ir dibinājis. Un Pāvils raksta savam māceklim vēstuli. Viņš ir uzrakstījis divas vēstules. Un otrajā vēstulē viņš atskatās uz savu dzīvi. Viņš atskatās uz savu kalpošanu. Un tie vārdi, ko viņš saka Timotejam, nav tikai tas, ka viņš atskatās uz savu kalpošanu, bet tas ir arī novēlējums viņa māceklim Timotejam. Otrā vēstule Timotejam, ceturtā nodaļa, septītais, astotais pāns. Pāvils saka šos vārdus. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu es esmu pabeidzis, ticību es esmu turējis, 
Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko man kungs taisnais tiesnesis dos man viņā dienā, un ne tikai mana, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Pāvils dod novēlējumu savam māciklim Timotejam. Viņš min par to, ka, kā viņš atskatās uz savu dzīvi, un viņš saka, labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu es esmu pabeidzis, ticību es esmu turējis. Pirmam kārtam, ko Pāvils saka, viņš saka, labo cīņu es esmu izcīnījis. Savā ziņā Pāvils noraksturo, ka šī dzīve, ka viņa dzīve tā ir bijusi cīņa, viņu kalpošana tā ir bijusi cīņa. Šis vārds cīņa. Mēs, mēs latviešu cīņu varam lietot un, un skaidrot dažādi. No vienas puses tā ir cīņa, kas ir karlaukā, no otras puses tā ir cīņa, kas ir sportā. Un šis vārds, ko Pāvils šeit izmanto, vairāk ir attiecināms uz sporta veidu. Pāvils viņš ļoti vairākās vietās izmanto, skaidrojot mūsu ticību sekošanu Kristum, salīdzinot to ar skrējienu, ar maratonu, ar cīņu, ar šo sportisko cīņu. Un Pāvils raksta, apraksta to, ka šī dzīve sekošana Dievu aicinājumam un piepildot Dievu aicinājumu, tā ir bijusi cīņa. Tā ir bijusi cīņa, kurā viņš ir adevis sevi visu, kur viņš ir sevi ziedojis, lai sasniegtu mērķi, uz kuru viņš vēlas doties. Un dzīvē mums ik pa laikam būs tādi punkti, kad mēs iesim uz augšu un mēs iesim uz leju. Dzīve nekad nav taisna tāda skaista līnija, kādu mēs gribētu redzēt savā dzīvē. Dzīvē būs cīņas. Cīņas būs visdažādākās, un tie, kas ir pieredzējuši šeit jūs, kas zina to visvairāk, ka mēs gribam, lai dzīvē viss notiek perfekti, lai viss notiktos, ka visam jānotiek tā, kā ir saplānots. Un tomēr mēs agrāk vai vēlāk savā dzīvē saskaramies ar pretestību. Cīņas ir visdažādākās mums dzīvē. Ir tās cīņas, ko mēs teiktu, tā ir cīņa mums pašiem ar sevi, ar mūsu raksturu. Mums katram ir cīņas, kur mēs cīnamies ar mūsu kārdinājumiem, ar grēkiem. Ir cīņas, kuras ir jāizcīna laulībā, attiecībās ar cilvēkiem. Ir cīņas, kuras ir jāizcīna arī kalpošanā. Tad Stīvens Kovijs ir teicis tādus vārdus. Opozīcija ir dabīga dzīves sastāvdaļa. Līdzīgi, kā mēs attīstam savus fiziskos muskuļus pārvarot pretestību, piemēram, ceļot svarus, tā arī mēs attīstam savu rakstura muskuļus pārvarot izaicinājumus un grūtības. Kas tad ir vajadzīgs, lai mēs varētu teikt līdzīgi šos vārdus, kā Pāvils teica, labo cīņu, es esmu izcīnījis, jo svarīgi jau nav tikai piedalīties cīņā un to apzināties, bet svarīgi ir arī to uzvarēt. Un šeit es var teikt, protams, mēs varētu plašu veselu svētru par to runāt, bet es varētu teikt no pats no savas dzīves, ko es esmu saprats no tās savas mazās dzīvītes, kas man ir bijusi, kas ir tie manis secinājumi, kas ir vajadzīgs, lai arī es varētu teikt, ka labo cīņu es gribu un es vēlos izcīnīt. Pirmais, kas ir vajadzīgs, tā ir modrība. 
modrība nozīmē, ka tu apzinies, kas tu esi un pret ko tu cīnies. Bībalē mēs varam lasīt apustuļu Pētera vārdus, kur viņš saka, esiet skaidrā prātā, esiet modri. Kāpēc? Jo jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā rūcoša lauva. Un ko viņš vēlas darīt? Viņš meklē, kuru viņš var aprīt. Esiet modri, esiet skaidrā prātā. Modrība ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mēs to nekad nedrīkstam pazaudēt. Kā mēs pazaudējam dzīvē modrību? Kā mēs pazaudējam cīņas epizodē modrību? Viens no, viens no veidiem, kā mēs to pazaudējam, ir, ka mūsos iezogās pašpārliecinātība. Jeb šī sajūta un doma, tas nekad nenotiks ar mani. Tas ir pirmais solis uz tavu sakāvi. Ja tu domā, ka tas nekad nenotiks ar tevi. Es taču zinu sevi, es sevi pazīstu, es visu kontrolēju. Tā ir lepnība, tā ir iedomība, tā ir pašpārliecinātība, tā ir augstprātība. Tas ir pirmais solis, kā tu pazaudē savā dzīvē modrību. Un bieži vien tieši mūsu dzīves visaugstākajos punktos, tajos brīžos, kad ir panākumi, kad liekas mums viss ir labi, Tad, kad tev liekas, tavā dzīvē viss sakārtots, tev darbā viss sakārtots, tavā laulībā viss sakārtots, tieši tajos brīžos mēs visbiežāk varam pazaudēt modrību. Modrību par sevi, par savu dzīvi, par savu raksturu, par to, kas tev dzīvē ir apkārt. Tādēļ, lai uzvarētu cīņu, esi modrs, esi skaidrā prātā. Apzinies to, ka tavā, brīd, tavā dzīvē jebkurā brīdī var notikt uzbrukums. Šī dzīve, lai kā mums to nepatiktos vai nepatiktos dzirdēt, šī dzīve ir cīņa. Un mēs nemitīgi šajā dzīvē atrodamies tādā kars stāvoklī, kur mums ir jācīnās ar visdažādākām lietām šajā dzīvē. Tādēļ esi uzmanīgs, esi modrs un zini to, ka arī ar tevi tas var notikt. Tādat pirmais, kas ir vajadzīgs, lai mēs labo cīņu izcīnītu, tā ir modrība. Otrais, kas mums ir vajadzīgs, tas ir apzināties mūsu pretinieku. Apustuls Pāvils Efeziešiem raksta par to, ka ir svarīgi, ka mēs satveram visus dieva ieročus. Jūs droši vien esat dzirdējuši un lasījuši un varbūt pat dzirdējuši svētru un nu, satveriet visus dievu ieročus, lai varam stāties pretī, kam? Vēlna viltībai, lai varam stāties pretī šīs pasaules ļaunuma nesējiem, ļaunuma valdniekam. Bet tas, ko šeit Pāvils arī mina pirms tam, viņš saka, jo ne pret miesu un asinī mēs cīnamies. Un tā ir tāda ļoti svarīga niansa. Jo bieži vien mēs dzīvē izvēlamies nepareizās cīņas. Mēs izvēlamies nepareizos pretiniekus. Tad, kad, piemēram, iestājās krīze attiecībās, pret ko mēs iestājamies? Mēs iestājamies pret cilvēku, pret otru cilvēku. Bet tādas cīņas nav iespējams uzvarēt, ja mēs iestājamies viens pret otru. Mums ir jāapzinās, kurš ir šis patiesais pretinieks, pret ko mums ir jācīnās. Un kā Pāvils to raksta efiziešiem, 
apzinies to, tad, ka tu nonāc savā dzīvē krīzes punktā, tajā cīņas laukā, apzinies, kas ir tavs pretinieks. Tas nav otrs cilvēks. Visbiežāk tas ir šis ļaunumas spēks, tās ir iekāris un tas ir grēks, bet ir vēl kāds pretinieks, ar ko tev visbiežāk ir jātiek galā. Un tas esi tu pats. Tas ir tas cilvēks, kur tu katru dienu, katru rītu redzi spogulī. Tā būs tava lielākā pretestība, tā būs tava lielākā cīņa. Tu pats esi tava lielākā cīņa, ar ko tev ir jātiek galā. Tas ir tavs raksturs, tas ir tavs motivācijas trūkums, tas ir arī tā ir arī cīņa ar tavu pašlepnumu. Un tādēļ, lai uzvarētu labo cīņu, apzinies, kas ir tavs pretinieks. Cīnies pret to. Tādēļ Pāvils saka, labo cīņu es esmu izcīnījis. Dzīve un kalpošana ir bijusi cīņa, bet tā ir bijusi labā cīņa, tā ir bijusi pareizā cīņa. Izvēlēs savā dzīvē pareizo cīņu, esi nomodā. Tad Pāvils saka, skrējienu es esmu pabeidzis. Viņš salīdzina dzīvi ar skrējienu. Dzīvē ir vajadzīgs mērķis uz kā tiekties. Mums katram ir jāatrod savā dzīvē savs skrējiens. Šajā dzīvē mums ir daudz un dažādas skrējiena, bet svarīgākais ir atrast to skrējienu, kam tu esi gatavs veltīt visu savu dzīvi. Tas ir mērķis, dēļ kā tu būtu gatavs uz visu. Tas ir mērķis un skrējiens, kas noteiks tavs dzīves virzienu. Tas nozīmē to, ka tu savā dzīvē atrod to maratonu, to skrējienu, kur tu vari būt ne tikai liederīgs, bet kur tu var redzēt, ka tam ir kāda jēga un kāda nozīme. Apustulam Pāvilam bija šī apziņa par skrējienu. Viņa skrējiens bija piepildīt, īstenot Dievu gribu savā dzīvē. Viņa skrējiens, viņa maratons bija darīt zināmu Kristu apkārtējiem cilvēkiem. Viņš tik ļoti bija tam nodevies, ka viņš bija gatavs ziedot visu savu dzīvi. Un tādēļ arī apustuļu darbos varam lasīt, kur Pavlis saka, viņš saka, pat mana dzīvība nav tā vērta, lai es atmestu to aicinājumu. Viņš saka, mans aicinājums ir pats svarīgākais, un tiekties uz to un satvert to, uz ko Dievs tevi ir aicinājis. Tas ir tas skrējiens. Bet redziet, tā problēma reizēm ir tāda, ka mēs vairāk mīlam nevis maratonu, bet sprintu. Mums reizēm un šajā pasaulē tas ir īpaši izteikts, kur ir tik plašs piedāvājums, kur tiek piedāvāts lietas darīt ļoti ātri, tūlītais atrisinājums. Un mums ir interesants tikai tas, ko mēs varam tūlīt tagad atrisināt. Mēs kļūstam tādi nepacietīgi. Piemēram, ja mums ir telefons, kurš ir drusciņi jau novecojis, un mums ir jāieslēdz kāda aplikācija, piemēram, veizes vai fotoaprāts, un mēs viņu varam ieslēgt, mēs kļūstam nepacietīgi. Mēs esam pieraduši, ka visam jānotiek tūlīt tagad un ātri. Bet labas lietas mēs nevaram sasniegt tūlīt un tagad. Un tādēļ, lai 
mēs varētu noskriet šo skrējienu līdz galam. Kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīga tāda nodošanās jeb disciplīna. Mēs mīlam darīt lietas tādu iedvesmu vadīti. Un cilvēkiem parasti iedvesma ir kad? 31. decembrī. Tādā rīt. Un rīt mēs katrs kaut ko mēģināsim apņemties vairāk vai mazāk. Un parasti šī iedvesma ir 31. decembrī, un kad viņa pazūda? Nu, ap 3. janvāru viņa pazūda jau, principā, šī iedvesma. Un visas tās mūsu apņemšanās, kuras mēs esam nospraudušas, es tagad iešu un es to darīšu, es to sasniegšu. Viņa bieži vien pazūda jau pēc dažām dienām. Cilvēki apņemās darīt ļoti daudzas lietas, bet tās nepabeidz līdz galam. Un redziet, ne jau prasmes ir tā problēma, vai laiks, izaicinājums un problēma, tā ir nodošanās. Kāpēc? Jo cilvēks mīl savā dzīvē vadīties pēc sajūtām. Ļoti daudz, ko mēs šajā dzīvē izvēlamies darīt, emociju vadīt. Emocijas ir svarīgi mūsu cilvēciskā sastaudaļa. Bet mēs arī ļoti labi apzinamies, ka emocijas ir ļoti mainīgas un nepastāvīgas. Mūsu garstāvoklis mainās reizēm pat ik pēc desmit minūtēm. Un līdz ar to tur mēs arī pieļaujam kļūdu. Ja tu paļaujas savā dzīvē tikai uz emocijām, Tu nevarēsi noskriet maratonu. Tu varbūt varēsi noskriet sprintu. Tu varēsi kaut ko izdarīt īstermiņā. Bet ir vajadzīgs raksturs un nodošanās un disciplīna, lai savā dzīvē noskrietu maratonu. Man patīk, kā, viens, kā mans draugs, kurš ir arī dizaineris, tas nav Aigars mamas, bet viens cits, kurš ir teica tādu ļoti labus vārdus par iedvesmu. Viņš saka, kas ir iedvesma? Iedvesma ir tas, ka tu no rīta piecelies, tu iei uz darbu, tu ieslēdzi savu datoru, uz kā viņš taisa arī dizainu, un tu vienkārši sāc strādāt. Tā ir tava iedvesma. Un mums liekas pagaida māksliniekam, dizainerim, vai tad viņam nevajag iedvesmu, vai tad viņam nevajag sajust to, to, to atēlu, to produktu, ko viņš veido, mēģina izstrādāt. Bet nevienmēr šīs iedvesmas ir, un tas ir šis maratons. Tas ir šis dzīves maratons, jo redziet, iedvesma mūs var ļoti ātri arī piekrāpt, jo viņa vienā brīdī pazūda. Un ja tu savā dzīvē vadies tikai un vienīgi pēc iedvesmas, tu varēsi noskriet sprintu, bet tu nevarēsi noskriet maratonu. Mūsu dzīve... Tas ir maratons. Un uh, arī mūsu sekošana kristum, tas ir maratons. Tas nav sprints. Un tas nozīmē to, ka, ja jūs esat skrējuši garāk vai īstāku, īsāks distances vai slēpojuši, jūs saprotiet, ko tas nozīmē. Skriet garu distanci. Tur nav vislaik šī patīkamā sajūta. Tur arī šie brīži, ka tev gribas izstāties, ka tev gribas padoties, ka tev viss iekšā, viss tavs ķermenis saka, es to nevēlos. 
Man tas nav vajadzīgs. Prieš kam es to daru vispār? Kāpēc es vispār to izvēlējos darīt? Un tomēr, ja tu tiec spāri šim lūzuma brīdim, tu nonāci līdz finiša taisnei, un tev varbūt šī gandarījums sajūta. Tas bija tā vērts. Tas bija tā vērts iet līdz galam. Un arī mūsu sekošana kristumu, ir kā maratons, kur reizēm arī mums var pienākt punkts, kur liekas, kāpēc es to daru, kāpēc es esmu to izvēlējies. Kārlim vai arī citiem, kas kalpo, ir bijuši droši vien tādi punkti un būs tādi punkti, kāpēc es izvēlējos šo aicinājumu, kāpēc es izvēlējos atsaukties. Katrs mēs savā dzīvē piedzīvojam šos lūzuma punktus, kur mēs varam teikt, Es gribu padoties, es vairs nevaru. Viss, kas man te iekšā sāk, ir padodies, atsakies no tā. Un tomēr tas gandarījums ir tajā, ka tu vari noskriet līdz galam. Un tādēļ izvēlēs savā dzīvē to skrējienu, kur tu vari no sevis dot nevis 30%, bet kur tu no sevis var dot 100%. Sevi visu adot tam mērķim, uz ko Dievs tevi ir aicinājis. Kārlis šodien jūs priekšā un Dievu priekšā vēlas apliecināt to, ka viņš vēlas iet šo maratonu, sekot Dievu aicinājumam, kalpot Dievam un kalpot cilvēkiem. Un viņš to apzinās, ka tas nebūs sprints, tādēļ mācītāja ordinācija nav uz diviem trīs gadiem, bet tas ir, tas ir aicinājums visa mūža garumā. Tas ir maratons, kas būs jānoskrien visa mūža garumā. Ir vajadzīga motivācija, ir vajadzīga nodošanās, ir vajadzīga disciplīna. Bet ne tikai tas ir vajadzīgs, lai mēs noskriet līdz galam. Ir vajadzīgi arī citi mums apkārt cilvēki. Līdzīgi kā sportā, kā, piemēram, ir profesionāliem sportistiem, viņam apkārt ir vesela komanda. Cilvēks, kurus mēs neredzam pat pa televīzora ekrāniem, par kuriem mēs pat nelasam ziņās, bet tie ir bijuši cilvēki, kas ir palīdzējuši šim čempionam, jeb šim atlētam, jeb sportistam nonāk līdz galam. Tur ir bijuši mediķi, masieri, tur ir bijuši dažādi veida treneri, tehniskais personāls. Tie ir cilvēki, kas nav skrējuši viņa vietā bet tie ir cilvēki, kas viņam ir palīdzējuši būt kvalitatīvam un noskriet skrējienu līdz galam. Mums apkārt ir cilvēki. Mēs neesam vieni. Mums ir dažādi cilvēki. Un ir cilvēki, kurus mums vajag apkārt, un ir cilvēki, kurus mums noteikti nevajag apkārt. Un kas var traucēt, mums noskriet skrējienu līdz galam. Tāds grāmatu autors Pols Dondars ir aprakstījis un, un, un skaidro, no kādiem cilvēkiem mums vajag izvairīties, kas mums var traucēt mūsu dzīves maratonu noskriet līdz galam. Un es tikai īsi minēšu, bet man liekas, ir vērts pieminēt un, un aizdomāties, jo varbūt mēs paši reizēm tādi esam un traucējam citiem šo maratonu noskriet līdz galam. Viņš runā par to, ka Noteikti izvairies no tādiem cilvēkiem, kurus viņš dēvē par tādiem izsūcējiem, ja par dēlēm. Tie ir cilvēki, kas aprī deksmi, un viņi ir pārņemti 
ar upura lomu. Viņi darīs visu, lai atbildību noveltu tikai uz tevi. Viņi ir viltīgi, jo viņi ir izstrādājuši savu veidu laipnību, kas piesaista viņu uzmanību. Bet patiesībā viņi sagaida, ka tu viņus žēlosi, un tad, kad viņi būs uzvarējuši ar savu žēlošanu, viņi tevi nelaidīs vaļā, viņi no tevi sūks ārā vēl un vēl enerģiju. Un tie ir pirmie cilvēki, no kuriem tev noteikti vajag izvairīties. Otrs veids cilvēki, no kuriem mums noteikti vajag izvairīties un kas mums traucē mūsu dzīves skrējienā. Tie ir drosmas laupītāji. Tie ir cilvēki, kas mūžīgi redz visā negatīvu un viņi to ļoti uzsvers. Tie ir cilvēki, kas nemīl dot cerību, bet sej šaubas un slēpti bauda tavas neveiksmes. Nevis vienkārši pesimisti, bet tie ir neglābjami pesimisti. Tad viņš mīna, ka ir svarīgi, ka mēs izvairamies no tādiem pārmērīgiem kritizētājiem. Tie ir cilvēki, kam ir abrīnojamas spējas saredzēt pat tavās vismazākajās kļūdiņās slikto, un viņi tad, kad to pamana, viņi to izbauda. Vispār, ko viņi runā, ir tavi trūkumi, un nekad par taviem panākumiem viņi nekad nerunās. Par tavām stiprām pusēm viņi nekad nerunās. Un tas rodās no slimīgas vēlmes, ka visu laiku jābūt labākiem, ka visu laiku ir kaut kas jāmaina. Parasti tie ir cilvēki, kas ir neapmierināti paši ar sevi un ar to, kas notiek apkārt. Iemesls tam ir ka viņi ir lepni un lieli narcisti, pārmērīgie kritizētāji. Noteikti izvairies no cilvēkiem, kas ir manipulātori. Jeb kā tiek aprakstīti tādi alfas tēviņi, kas darīs visu, kam ir māksla, lai panāk to, ko viņi vēlas, lai tu to dar viņi labā. Tie tie saucamie draugi, kas panāk, lai tu esi pilnīgi atkarīgs no viņiem ievelkot viņus savos valgos. Šādus cilvēkus nosacīt var viegli atpazīst, jo viņi atstāja tevī parastādu sliktu pēcgaršu. Tas parasti tevi paralizē vai iedzen pat strupceļā. Tā rezultātā tu baidīsies atklāti runāt par savām kļūdām. Un tad viņš min, ka ir svarīgi, ka mēs izvairāmies no tādiem saucamiem agresoriem, Tie ir cilvēki, kurs raksturo agresīva attieksme, attiecīgu vārdu izvēle, izdara spiedienu, citu noniecināšana. Parasti tie ir tādi arī alfas tēviņi, kas nespēj tik galā ar to enerģiju, kas viņos ir. Ar šādiem var viegli tik galā. Tev ir jābūt skaidram par savām robežām. Un tev ir jānorāda, ka tā, kā viņi rīkojās, nav pareizi un konstruktīvi. Izvēlēs pareizos cilvēks apkārt, bet ir cilvēki, no kuriem tev ir jāizvairās, bet ir cilvēki, kurus tev mērtiecīgi ir jāizvēlās sev apkārt. Kā jau es minēju līdzīgi kā sportā, ir vajadzīgi vairāki cilvēki, kas tev palīdz būt kvalitatīvam sportistam. Tieši tāpat ikvienam mums dzīvē ir jābūt cilvēkiem apkārt, kas mums palīdz tiekties uz mērķi, ko Dievs mums ir devis. Ne tikai Kārlim šādi cilvēki ir vajadzīgi, 
bet ikviena mums. Viens tāds cilvēks man reiz ir iedev tādu ieteikumu un iedrošinājumu, kas ir tie cilvēki, kam mums dzīvē ir jābūt apkārt. Un viņš to minēja kā tādu salīdzinājumu, ka iztēlojas, ka tu sēdi pie galda, un tu pie tā galda neesi viens pats. Bet tur sēž vēl daži cilvēki tev apkārt, kas tavā vietā lēmumu nepieņems, kas tavā vietā tavas cīņas neizcīnīs, kas tavu dzīvi tavā vietā nedzīvos, bet kas tev palīdzēs veidoties par to, kas tu esi. Pirmam kārtam viņš mina. Tev jābūt, ir tavā dzīvē, tev ir jābūt autoritātēm. Cilvēki, no kā tu var iedvesmoties. Cilvēki, no kā tu var mācīties. Tās ir autoritātes, kuras varbūt tu pat nekad savā dzīvē neesi saticis. Vienīgais, ko tu esi darījis, tu esi lasījis viņu grāmatas, vai jūtubā skaties viņas lekcijas, viņa lekcijas vai svētrunas, vai uzrunas, bet tie cilvēki, kuriem tu tici, tās ir tavs autoritātes. Otram kārtām mums apkārt ir jābūt cilvēkam, kur mēs varam saukt par mūsu mentoru. Cilvēks, kurš mūs pazīst. Cilvēks, kuram ir lielāka dzīves pieredze. Cilvēks, kurš tevi mīl. Bet cilvēks, kurš tevi ir izaicina, kurš pamana tavus kļūdes, kurš tev palīdz tavos dzīves grūtējos brīžos, tev piecelties un tev iesdvesmot. Katram mums ir vajadzīgs šāds mentors. Trešais viņš sāka, mums katram ir vajadzīgs šis saucamais treneris. Cilvēks, kurš mums dod īpašas prasmes, kuram ir īpašas zināšanas kādā konkrētā dzīves jomā, darbības jomā. Mums katram ir vajadzīgs treners. Un tad viņš saka, ka mums katram ir vajadzīgs sirdsdraugs. Tuvs uzticams cilvēks, kuru priekšā mēs varam būt patiesi un atklāti. Tiem, kas jūs esat precējušies, jūsu sirdsdraugs ir sieva, vīrs. Tie cilvēki, kas tevi vislabāk pazīst, pret kuriem tu varbūt patiesi un atklāts. Un visbeidzot, Pie tava galda ir jābūt arī mācekli. Cilvēks, kuram tu nodosi tālāk savu pieredzi, savas zināšanas, lai tālāk ieguldītu nākamajā paudzē. Lai mēs noskrietu mūsu dzīves maratonu līdz galam, tu to nepaveiksi viens pats. Izvēlies pareizos cilvēks savu apkārti. Esi nodevies šim skrējienam. Un jautājums man ir tāds, kas ir tavs skrējiens? Jā, mēs visi kaut kur skrienam. Īpaši Ziemassvēku laikā mēs visi kaut kur skrienam. Bet kas ir tavs īstais skrējiens, ko tu vari nosaukt par maratonu? Tas skrējiens, kam tu veltīsi un adosi visu savu dzīvi. Lai tu savās dzīves noslēgumā vari atskatīties uz savu dzīvi un teikt, tas ir bijis tā vērts. Tas skrējiens bija tas, kur vērts bija dzīvot šo dzīvi. Pabeigt skrējienu līdz galam. Un visbeidzot, Pāvils saka, ticību es esmu turējis. Pāvils raksta, ka viņa dzīvi apraksta un veido ticību, pārliecība par to, kas vēl nav skaidri redzams un saprotams, bet viņš ticībā ir gājis uz priekšu. 
mūsu dzīvi, mūsu personību veido no viens puses ticība, no otras puses arī šaubas. Šaubas, mēs baidamies no šaubām, bet šaubas ir daļa no mūsu izaugsmas, jo izrietot no šaubām tiek būvēta un stiprināta mūsu ticība. Bez ticības cilvēks nevar dzīvot. Tik daudz, kas mūsu dzīvē ir atkarīgs no ticības, ja tu vēlies redzēt izaugsmi, pārmaiņas, ja tu vēlies piedzīvot kaut ko jaunu, tev būs vajadzīga ticība. Kāpēc? Jo tā ir pārliecība par to, kas vēl nav redzams. Tā ir pārliecība par to, kas vēl nav piedzīvots. Tā ir pārliecība par to, ko tu vēl nespēji izskaidrot, bet tu ceri uz to. Lai sasniegtu mērķi, ir vajadzīga ticība. Ir tādi cilvēki, kurus mēs varam nosaukt par sapņotājiem. Tie ir cilvēki, kuriem ir sapņi, kuriem ir idejas. Un bieži vien viņas ir lielāks par iespējumu un rīcību. Un rezultātā šie cilvēki paliek tikai pie šīm idejām. No otras puses ir šie saucamajā realisti kuri ir tik piesardzīgi, tik uzmanīgi, ka viņi visu, ko viņi dara, viņi grib darīt ar pilnīgu pārdomāti, izanalizējot visu līdz galam. Tik bailīgi viņi reizēm ir, ka viņi neuzdrīkstās darīt neko. Un mums, mums ir jāizvairās no šīm abām galībām. Bet redzi, tu nekad neatklāsi savu potenciālu, Tu nekad neatklāsi to, cik tu esi radošs. Tu nekad neatklāsi savus spējas. Ja visu, ko tu darīsi, tu darīsi komforta robežās. Tikai ejot uz risku, izejot no savu komforta zonas, tu atklāji to, uz ko tu patiesībā esi spējīgs. Un tas prasa ticību. Kā Nelsons Mandela ir teicis, Tas vienmēr šķiet neiespējami, līdz tas tiek paveikts. Un tā ir ticība. Katrs tavs dzīves nākamais solis, un arī Kārlis savā ziņā, viņš pieņem šo lēmumu kļūt par mācītāju. Viņš to pieņem ticībā. Viņš nezin, kas viņš sagaida. Viņš nezin, kāds būs tas turpinājums tālāk. Bet viņš tic tam, ka Dievs viņu ir aicinājis. Ne tikai mūsu dzīvē, lai tiektos uz mērķi, ir vajadzīga ticība, bet ticība ir vajadzīga, lai mēs arī sekotu Kristumu. Kā Pāvils ir teicis kolosiešiem, tad nu Jēzu Kristu pieņēmuši, sakņojoties viņā stipri stāvēdami ticībā. Ticība ir tā, kas palīdz mums iesakņoties mūsu attiecībās ar Kristu, jo Arī mūsu attiecībās ar Kristu mēs tik daudz ko nesaprotam. Mēs tik daudz ko nezinām, bet mēs pieņemam ticībā. Mēs ticam un ceram. Un ne tikai tas, mēs arī ticam arī uz šo nākotni, ko Kristus mums ir apsolījis. Mēs ticam tam, ka šī dzīve nav viss, bet ka šī dzīve ir kā starts mūžībai. Un tādēļ Pāvils, viņš var atskatīties uz savu dzīvi un teikt, savu ticību es esmu turējis. 
ticību uz šo Dievu apsolījumu, ticību uz mūžību. Tad, kad tu būsi nodzīvojis savu dzīvi, ko tu būsi atstājis aiz sevi? BP draftā, kur mēs īpaši organizējam nometnes pusauģu puišiem, viens no uzdevumiem, ko mēs puišiem liekam darīt, viņiem ir jāuzraksta sava bēru vēstula, runa, ko viņi gribētu, lai cilvēki nolasa viņu bērēs. Mums liekas pirmā brīdī pilnīgs savāds uzdevums. 15-16 gadīgām puisim, kāpēc, lai viņš domāt par savām bērēm? Kāpēc, lai viņš domāt par savus dzīves pēdējo dienu? Bet šajā vēstulē, šajā vēstulē viņam ir jāuzraksta, ko viņš gribētu aiz sevis atstāt. Jo nākotne mūsu rīdiena sākās šodien. Tās izvēles, ko tu izdari šodien, tas, ko tu izlēm šodien darīt, kā tu dzīvosi, ko tu darīsi, tas sākās nevis 1. janvārī, bet tas sākās jau šodien. Tagad, tagad tu veido savu dzīvi, tagad tu veido savus izvēles. Lai tu savā dzīvē kādu dienu varēsi teikt tos pašus vārdus, ko Pāvils sacīja savam Timotējam. Mehiko olimpiskajās spēlēs bija pēdējā disciplīna maratons. Un pēc tam, kad principā visi bija beiguši jau maratonu noskriet, jau trīs tika apbalvoti labākie maratons skrējēji, stadionā ieskrēja viens pēdējais atlēts. Varēja redzēt to, ka viņam bija Tanzānijas karo krāsā tērps, bet viņš ļoti lēni klibojot skrēja iekšā stadionā. Un tie daži skatītāji, kas vēl bija palikuši tribīnēs, redzēja to, ka viena no viņa kājām asiņoja. Un viņš, principā, klibodams noskrēja šo pēdējo goda apli 400 metrus un finišēja. Lai arī lielākā daļa no žurnālistiem bija aizgājuši projām, viens no žurnālistiem to pamanīja, viņš piegāja klāt šim sportistam, kura vārds bija Džons Akavari, un jautāja, kāpēc jūs skrējāt, kāpēc jūs finišējāt, jūs taču tāpat zinājat, ka jūs neuzvarēsiet un ka jūs paliksiet pēdējais. Un tad viņš saka šos slavanos vārdus, kur viņš saka, ka man ir valsts, Mani atsūtīja 6000 kilometrus, nevis lai es iesāktu skrējienu, bet mana valsts mani atsūtīja, lai es skrējienu pabeigtu līdz galam. Un nav svarīgi, kurš tu savā dzīvē esi, pirmais, otrais. Nav svarīgi, cik tu savā dzīvē būs nopelnījis, nav svarīgi, cik bērni tev būs piedzimuši tavā dzīvē. Svarīgākais, ka tas, uz ko tu dzīvē eji, Tu pabeidz līdz galam, līdz finiša taisnē. Tieši tāpat, kā Kristus pabeidza līdz galam. Tas nebija viņam viegli, tas prasīja no viņam viņa spēku, emocionāli garīgu un fizisku spēku, bet Kristus pabeidz līdz galam. 
līdz krusta nāvei, un pēc tam tas kulminējās viņa augšām caušanās. Un arī mans novēlējums arī tev, Kārli, ir um, jauns starta posms, tev šodien būs iesācies, un, bet kā arī tu vari pabeigt to skrējienu, ko Dievs tev ir uzticējis, ka tu to var pabeigt līdz galam. Katrs viens atrodiet savu skrējienu, savu cīņu un pabeidziet to līdz galam. Āmen. Mēs tev, Dievs, pateicamies par to, ka tu esi dāvājis mums dzīvi. Tu mūs katru esi aicinājis. Tu mums katram esi rādījis dzīves virzienu. Tu mums rādi un māci, kā mēs varam sekot tev. Un, Dievs, mēs arī apzinamies, ka šī dzīve nevienmēr būs viegla. Šī dzīve nevienmēr viss būs sakārtots un ērts un pakārtots. Šajā dzīvē būs cīņas, cīņas, kuras reizēm būs smagas, kurā reizēm mēs piedzīvosim arī sakāvu. Kungs, palīdz mums būt modriem. Palīdz, Dievs, ka mēs apzināmies, kas ir tas patiesais pretinieks, kas pēc kā mēs cīnamies. Palīdz mums neiestāties pret cilvēkiem, bet iestāties pret visām tām ļaunām varām, kas mūs kārdina, kas mūs ietekmē, kas mūs grib salaust. Dievs, šī dzīve ir skrējiens, kurš reizēm ir garš skrējiens, kas pras no mums visu spēku un visu uzmanību. Dievs dod, ka mūsos ir nodošanās un disciplīna, ka mums ir raksturs iet uz to īsto skrējienu un noskriet līdz galam. Dievs dod mums cilvēkus apkārt, kā mēs varam uzticēties, kas mūs var iedrošināt, kas reizē mūs pat var nest, lai mēs varam skrējienu noskriet līdz galam. Un Dievs ļauj, ka mēs varam savu dzīvē ticību turēt līdz galam. Ticība un paļāvība būs tevi, ticība un paļāvība būs to, ko mēs vēl neredzam, ko mēs vēl nespējam izskaidrot līdz galam, bet mēs ceram. Pārliecība par neredzamo, pārliecība un drošība par mūžību. Mēs vēlamies Kristu tāpat kā tu gāji līdz galam, līdz krusta nāvē. Tā arī mēs vēlamies savā dzīvē iet līdz galam. Līdz tam uzticētam aicinājumam, ko tu esi mums devis. Mēs lūdzam, sveitīm mūs katru un vadi. Āmen.